0: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. C'est aujourd'hui un livre qui a retenu votre attention. Oui, alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur un livre paru il y a un an chez Albin Michel au titre « Évocateur et efficace ». Désobéir du philosophe Frédéric Gros. Si je vous en parle, c'est parce que grâce à une vidéo de Brut, Frédéric Gros est devenu une vraie star, une mascotte sur les réseaux sociaux. Je vous propose un petit extrait. La démocratie... Elle est faite d'un certain nombre de règles. Il y a des règles de distribution de la parole, il y a des règles qui sont des règles majoritaires, et c'est, j'allais dire, c'est l'architecture même de la démocratie. Mais une démocratie ne peut pas vivre sans qu'il y ait de la part et à l'intérieur de chaque citoyen une vigilance perpétuelle par rapport au pouvoir. Et cette vigilance, je l'appelle la désobéissance. Effectivement. En ces temps de troubles dans la démocratie, la question de la désobéissance et de son corollaire, la vigilance, paraît tout à fait essentielle. Je vous rassure tout de suite, le livre de Frédéric Gros n'est pas un manuel de rébellion, ni une longue digression psychologisante sur la révolte. Non Désobéir est une interrogation profonde et argumentée, selon la vieille tradition socratique, du sens éthique qui anime chacune des personnes qui se plongent dans l'ouvrage. C'est là l'un des talents incontestables de son auteur, questionner le rapport du lecteur à l'obéissance et à la désobéissance et lui montrer que l'obéissance ne doit pas être qu'une habitude politique et sociale, mais bien une décision éthique. Obéir à quelqu'un ou à quelque chose, c'est avant tout obéir à soi-même, Écouter sa cohérence interne, être attentif à ses responsabilités et à son sens de l'humanité. C'est pour cela que désobéir peut parfois s'avérer nécessaire, justement pour préserver cette cohérence interne, ce sens de l'humanité, nécessaire à notre survie. Selon Frédéric Gros, son livre est une tentative de comprendre, en interrogeant les conditions éthiques du sujet politique, pourquoi il est si facile de se mettre d'accord sur la désespérance de l'ordre actuel du monde et si difficile pourtant, de lui désobéir. Toute la difficulté est là. Il paraît souvent beaucoup plus simple d'obéir que de désobéir. Mais selon le philosophe, obéir, ce n'est pas seulement plus simple, c'est aussi, le plus souvent, salutaire, puisque c'est dans l'obéissance seulement qu'on se rassemble et qu'on se reconnaît. Frédéric Gros passe alors en revue les figures de la désobéissance de notre époque, les écoliers turbulents, les paresseux, les mauvais travailleurs, les voyous, toutes ces personnes qui sont des anormaux, des inadaptés qui ne veulent pas obéir aux normes imposées par la société. Incapables de résister à leurs pulsions, ils sont impuissants à affirmer leur humanité. Seulement voilà, le siècle précédent nous a aussi montré comment l'obéissance pouvait mener aux pires inhumanités. Ainsi, l'opposition entre l'homme et l'animal désobéissant a été remplacée dans la seconde modernité par l'opposition entre l'homme et la machine obéissante. C'est ici que Frédéric Gros rappelle la spécificité de l'homme qui ne peut jamais être réduit à un tissu de diverses influences déterminisme, mais qui est avant tout un être capable de ressentir, de penser et de juger. Et donc, il suffirait de se rappeler de cette spécificité de l'homme pour être capable de désobéir Non, malheureusement. Souvent, désobéir paraît trop risqué, trop coûteux. Celui qui désobéit, c'est celui qui sème le désordre. En réalité, comme le montre Frédéric Gros, cette vision de la désobéissance, comme portant en elle le chaos, provient d'une idéologie bien précise. Certes, la hiérarchie est injuste et l'harmonie sociale un leurre. Mais désobéir, ce n'est que rajouter du mal au mal. On peut être lucide et même critique, mais il est toujours préférable d'obéir. Pour Frédéric Gros, cette obéissance-là est une surobéissance. Cette même surobéissance à laquelle s'attaque la Boétie dans son texte sur la servitude volontaire. Comme il y a plusieurs manières d'obéir, il y a aussi plusieurs manières de désobéir. Comme obéir à minima, résister de manière pacifique ou encore ne pas coopérer. Frédéric Gros ne pas sur les exemples et revisite les grandes figures de la résistance, Antigone, Henri-David, Taureau, mais aussi les figures de l'obéissance aveugle en revenant longuement sur le procès d'Eichmann qui, lui, n'a cessé de revendiquer la moralité de son obéissance. Ce détour permet à Frédéric Gros de poser une question essentielle, celle du consentement. À quoi consentons-nous réellement dans une société Au fait d'obéir aux lois ou au fait de faire société si l'on consent seulement à faire société, alors rien ne peut empêcher les citoyens de rejouer le contrat existant. Dans ce cas, selon les mots de l'auteur, la désobéissance civile réactualise ce qui n'a jamais existé, le consentement et la signature d'un contrat, et fait surgir ce moment d'origine où un collectif décide de son destin. Ce qui explique que certains sortent des rangs, décident de désobéir, de rompre le collectif pour lui redonner ses conditions de possibilité. Ce moment de désobéissance est un moment solitaire, un retour salutaire à soi pour mieux revenir vers les autres. Une fois les mécanismes de la désobéissance dévoilés, Frédéric Gros s'engage dans une méditation sur la nécessité de trouver le point d'équilibre, obéir dignement, désobéir éthiquement. Pour trouver cet équilibre, il faut avant tout du courage, oser penser par soi, oser rompre avec l'autre. Il en va donc bien plus d'une question éthique que morale. C'est là la conclusion de l'auteur, et elle est plus que jamais actuelle, notre existence et notre œuvre, à nous de nous en rendre dignes. Et vous Anastasia, vous obéissez dignement ou vous désobéissez éthiquement Ça dépend des jours. Ah. bon Je vous repose la même question demain alors. À demain en tout cas Anastasia. À demain. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.